0: Welkom bij Studio Energie. Al in 2050 mag de wereld netto geen broeikasgas meer uitstoten. Alleen dan is de temperatuurstijging op aarde tot anderhalve graden te beperken... en kunnen katastrofale gevolgen worden voorkomen. Al dus het IPCC in een deze week gepubliceerd rapport. Helpen de steeds alarmerende waarschuwingen eigenlijk nog wel... of demoraliseren ze de mens vooral? Ik vraag het aan een van de twee Nederlandse hoofdauteurs van het IPCC-rapport. Mijn gast deze week is hoogleraar omgevingspsychologie Linda Steg. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Steding. Mevrouw Steg, hartelijk welkom. Dank u wel. U bent een van de twee Nederlandse hoofdauteurs uh, van het IPCC-rapport. Ik geloof er in totaal zijn er 83, hè? Zoiets.
1: O, dat weet ik niet eens. Maar zo, ja, Vleedpad, zo, heel veel. Ja, er waren vijf verschillende hoofdstukken waar veel auteurs aan werken. Hoe word je, hoe
0: word je hoofdauteur van een IPCC-rapport? Uh,
1: in mijn geval uh, werd ik gevraagd om uh, een nominatie in te dienen. Want ze waren op zoek naar een gedragswetenschapper die bijdrage ging leveren.
0: Gevraagde nominatie, dan word je gevraagd... goh, ja, heb je er zin in? Uh, en een soort zo sollicitatie.
1: <laughs> ja, het bureau van de IPCC vroeg uh, of ik uh, ja, een nominatie wilde indienen...
0: Maar hoe kom je dan op zo'n shortlist? Want ik neem aan dat ze niet... Of vragen ze iedere gek en dwaas? Van...
1: Nee, ik denk dat ze rondgevraagd hebben... van wat voor... welke gedragswetenschappers met dit thema bezig zijn... en dat ze toen bij mij terecht zijn gekomen.
0: Ja, want dat thema, dat is uh, hoofdstuk 4 van de 5. Strengthening and implementing the global response... to the threat of climate change. Ja. Dat Klopt. is helemaal vol.
1: Ja, dat is een helemaal vol. Nou, we hebben vooral gekeken uh, wat er moet gebeuren om te zorgen dat er uh, tijdige actie wordt genomen om klimaatverandering tegen te gaan. En we hebben daarbij uh, verschillende uh, uh, factoren besproken die, dat be die de mogelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan be uh, beïnvloeden. En een van die factoren was gedragsverandering. En dat is
0: mijn expertise. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ja. U, we zitten op uw kamer in Groningen. Ja. U bent hier hoogleraar. Ja. Um, het is maandag. Uh, het rapport is vannacht eigenlijk, vannacht Nederlandse tijd, gepubliceerd. Veel reacties al?
1: Ja, er is heel veel aandacht voor, gelukkig. Want uh, dat wil je natuurlijk ja, je ook. Je doet het niet voor niks voor <laughs> nee, onderzoeken. Er is heel veel tijd aan uh, besteed. Ja, nee, er is veel belangstelling voor. Internationaal ook.
0: Want uh, de andere uh, hoofdauteur, Helene Konink, ja. Universiteit Nijmegen, die zit nu in Korea. Ja. Uh, uh, mocht u niet mee, wilde u niet Nee, hoe zit dat?
1: Ja, het paste heel slecht in mijn agenda. En uh, ik was gewoon op afstand beschikbaar. Dus ik heb heel regelmatig contact met de uh, mensen gehad die in Korea zaten.
0: U hebt Andragogiek gestudeerd.
1: Ja. Denkt
0: u dat alle luisteraars weten wat dat is? Nee, dat denk ik niet. Wat is dat?
1: De beste vertaling is denk ik veranderkunde. Dus het gaat over hoe je veranderingsprocessen in gang kunt brengen in de maatschappij. Maar ik ben gepromoveerd in de psychologie.
0: Ja, want u bent ook gepromoveerd op, ik dacht, onderzoek naar beïnvloeding van iets uh, uh, met autorijden. Ja. Dat vertelt u ja. het even. Ja,
1: autorgebruik. Ja, dus wat motiveert mensen om hun autogebruik te verminderen en welk beleid vinden ze acceptabel? En dat onderzoek is uitgevoerd in de tijden van het sev 2 waar dit nou, nog een belangrijk issue was.
0: Oké, okay. over het rapport van vannacht. Uh, Greenpeace noemt het al het, het meest belangrijke klimaatrapport deze eeuw. Ja, dat, <laughs> ja. dat, ja.
1: Nou, dat weten we nog niet, denk ik. Maar... We hebben nog <laughs> 82 jaar, maar goed. <laughs> ja. maar het
0: geeft wel even aan, de reacties ja. zijn echt, dit is het rapport. SR 15, Special Report 15, in aanloop eigenlijk naar de klimaatconferentie in december in Polen. Even misschien voor de hand liggende, maar toch een belangrijke vraag. Waarom is dit rapport gemaakt?
1: Uh, dat uh, is afgesproken tijdens de onderhandelingen in, uh, voor het Parijsakkoord. Dat er, uh, daar is afgesproken om klimaatverandering te beperken tot twee graden. En uh, daar is onderhandeld toen dat er een speciaal rapport zou worden uitgegeven... om te kijken of het mogelijk is klimaatverandering te beperken tot anderhalve graad. En wat dan de gevolgen al zijn voor uh, ja, de maatschappij en de natuur en het milieu. Dus dat is toen afgesproken, uh, onder andere omdat een aantal aantal eilandstaten ook be be bezorgd is... over de gevolgen van klimaatverandering voor hun.
0: Ja, want dat was eigenlijk ook alweer een soort compromis. Hè? Dus, dus well below two degrees. Ja. En, en dan liefst anderhalf. Ja. En toen moest er een rapport komen van... wat betekent het eigenlijk als het het een of het ander ja, zou worden? Ja, precies.
1: Wat zijn de grote verschillen tussen de twee? En is het überhaupt mogelijk om klimaatverandering te beperken... tot anderhalf graad? En wat zijn dan al de consequenties?
0: Nou, zegt u het maar. Wat is het
1: antwoord? <laughs> nou, u heeft het heel net, net heel mooi samengevat. Het is mogelijk, zeker, maar dan moeten we wel snel eh, op een heel grote schaal actie ondernemen.
0: maar, maar goed, je, je kunt je van alles voorstellen bij iets wat mogelijk is, uh, technisch mogelijk, theoretisch mogelijk. Uh, maar is het ook praktisch mogelijk? Hè?
1: Ja, daar hebben we dus ook aandacht aan besteed. Dat is ook waarom ze uh, gedragswetenschappers in uh, dit proces wilden betrekken. Dus we mogelijk, hebben we gekeken, is het technisch mogelijk, financieel mogelijk, institutioneel mogelijk? Uh, is het mogelijk in de zin dat mensen het acceptabel uh, vinden en hun gedrag willen aanpassen? En is het ook uh, natuurwetenschappelijk uh, op basis van natuurwetenschappelijke criteria mogelijk.
0: Ik zag uh, heel veel commentaren. Al vannacht heb ik even stiekem op de telefoon gekeken. Ik was natuurlijk wel benieuwd. Uh, ik zal ze u niet allemaal voorlezen. Maar eentje was, we're fucked. Uh, <laughs> ja. Dat gaat ook in klimaatkringen rond. Uh, vergeet het maar. Dit, ja. Het kan misschien technisch wel. En u hebt vast een fantastisch rapport gemaakt... We're fucked. Dat gaat niet werken.
1: Ja, nou, dat is dus de vraag. Uh, wat voor wereld willen we? Want als we uh, niets doen, dan zijn de gevolgen daar ook. En dan moeten we ook leren omgaan met die gevolgen. Dus dan neemt klimaatverandering heel erg toe. Neemt de uh, zeespiegelstijging uh, heel erg toe. We hebben meer extreme weersomstandigheden. Dus het heeft een hele negatieve impact. Ook op onze levens. Dus, dus de vraag is uiteindelijk, wat voor soort leven, uh, wereld willen we leven?
0: ja. Maar als we even teruggaan naar Parijs, drie jaar geleden. Uh, dat was natuurlijk, uh, Alom werd dat in ieder geval gezien als een fantastische doorbraak. Um, eigenlijk alle landen uh, zetten de handtekening. Ja. Uh, er zou ook een fonds komen hè, van 100 miljard per jaar om, ik zeg maar even, de, de, de arme landen of de meest kwetsbare landen. En dat zijn vaak ook de arme landen, ja. om die te helpen. Um, Durft u bijna niet te vragen, maar hoe, hoe staan we ermee? Want toen beloofde iedereen ook natuurlijk: we willen een, of he, beloofde we gaan het doen, we willen een andere wereld. Wat is daarvan terechtgekomen tot nu toe?
1: Ja, nou, uh, uh, wat in het rapport staat, als we ons houden aan de, uh, de afspraken... die de verschillende lidstaten hebben gemaakt, waar ze zich aan hebben gecommitteerd... dan houden we de klimaatverandering niet uh, beperkt tot anderhalf graad. Dus als dat ons... Drie, doet, hè? Zet, ja.
0: Iets meer zelfs, geloof ik Precies,
1: nog. En, dan, en dat heeft uh, allerlei gevolgen. He? hele negatieve impact op ons leven. Dus de vraag is, ja, wat, wat willen we nu met z'n allen?
0: Nou ja, als ik dan toch even uh, die pletjes, die toezeggingen in Parijs ja, tot ja. nu toe uh, vertaal. Nou, we willen niet anderhalve graden. We willen blijkbaar drie.
1: Nou, dat is de vraag. Want dit rapport brengt dus ook in kaart wat de gevolgen zijn als klimaatverandering toeneemt tot anderhalve graden, tot twee graden of nog meer. En die zijn dus nu ook goed in kaart gemaakt, zodat je een afweging kunt maken. En dan kun je besluiten als, als staat dat je vindt dat er meer moet gebeuren. Maar Omdat denkt je... u,
0: en dan komen we zo langzaam op uw vakgebied natuurlijk, denkt u dat beleidsmakers of het grote publiek, kies er maar één, um, uh, dat nog niet wisten uh, en, en nu zo uh, de ogen geopend zullen krijgen dit rapport dat er echt fundamenteel iets gaat veranderen?
1: Ik denk dat, het, uh, dat heel weinig mensen precies weten wat de gevolgen zijn en welke afwegingen er moeten worden gemaakt of kunnen worden gemaakt.
0: Die 100 miljard is er ook nog niet trouwens. Heeft u in ieder geval in het fonds zit? Nee, nee,
1: nee dat, ik, ik, er, daar vertrouw ik helemaal altijd op iemand uit mijn chapter team, noemen we dat. Maar we hadden een hele goede econoom in ons schrijfteam. Die is echt expert op dat gebied.
0: Ik, ik, ik kom zo weer graag terug op, op de inhoud. Ik wil toch nog even naar de totstandkoming van zo'n rapport. Ja. Want dit was voor u ook de eerste keer. Ja. Hoe gaat zoiets?
1: Nou, je bent, er ligt al een soort stramien klaar. van inhoudsopgave van het rapport. Dat is onderling ook afgestemd. Er zijn afspraken over gemaakt. En dan ga je met z'n allen schrijven. En je hebt echt ieders input nodig. Iedereen heeft de ex, uh, unieke expertise. die een belangrijke bijdrage levert aan het rapport. En de eerste teksten die iedereen inlevert zijn natuurlijk veel te lang. <lacht> en dan uh, wordt het schrappen geblazen. Maar, maar ik
0: begrijp. Want het komt altijd van die mooie staatjes uit deze rapporten. Hoeveel mensen eraan gewerkt hebben. Ja. Hoeveel wetenschappelijke publicaties er eigenlijk onder liggen. Ik geloof 6.000. Ja. Er zes, ja, liggen heel veel. Hè? Is ja. dat dan ook wat u... Want met hoeveel hoofdauteurs was u in chapter 4? Uh, uh, volgens mij met z'n twaalf. Uh. En gaat u dan allemaal al die wetenschappelijke artikelen weer lezen? Of ja,
1: de, gewoon de delen uh, waar, de, waar ik aan heb meegeschreven... heb ik inderdaad heel uitgebreid de literatuur uh, weer bekeken. En ja. daar gaat
0: u dan uw stuk weer overheen leggen?
1: Ja, die probeer je zo goed mogelijk in, ja, op waarde te schatten en te rapporteren. En ik, ja, ik heb het ook afgestemd met een aantal collega's van mij in het veld... die uh, op dit thema werken. Van, hey, heb, vergeet ik nog belangrijke dingen volgens jullie?
0: Ja, nee!
1: Ja, er ja, komen wel goede suggesties en, uit. En ja, ik, in mijn geval heb ik ook heel erg samengewerkt... met een van onze research masterstudenten. Die heeft heel erg goed geholpen om de literatuur te inventariseren. Wat,
0: hoe lang hebt u aan gewerkt eigenlijk? O, ik ben
1: twee, dik twee jaar... Denk ik tweeënhalf jaar heeft het volgens mij geduurd vanaf het begin.
0: En dan had ik een hele Hollandse vraag. Wordt dat dan betaald uit een potje? Nee. Of moet u dat liefdewerk oud papier? Liefdewerk
1: oud papier. Ja, dus je, moet, je maakt echt een, een hele belangrijke commitment. Want uh, de, vooral tegen de deadlines aan betekent dat je heel veel tijd moet investeren. Alle tussenproducten zijn ook uitgebreid gereviewd. En je moet elk reviewcommentaar review, commentaar, aangeven uh, wat je ermee hebt gedaan... Of je het hebt verwerkt, waarom je het hebt verwerkt... waarom je het niet hebt verwerkt. Dat kost ook heel veel tijd... Uh.
0: Maar hebt u dan van de universiteit even wat, wat extra tijd gekregen? Even wat minder studenten, wat minder afstuderen? Ja, nee.
1: nee. <laughs> moet gewoon allemaal ingepast worden in de normale werkzaamheden. U, u lacht er nog <laughs> wel
0: vrolijk bij.
1: Ja, nou, ik, vind het, ik vond het gewoon een heel bijzonder proces. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Uh, ook van, de, van mijn collega's en, uh, en hun disciplines heb ik heel veel geleerd. En waardoor ik weer een ander perspectief op mijn eigen vakgebied heb gekregen. Dus het is heel waardevol maar geweest. Ik,
0: ik las ergens, dan nou, moet u me even ten uh, nou, waar ik dat las, maar Helene de Koning, ik dacht, die was, uh, haar inspanning mede mogelijk gemaakt door een van de ministeries, dacht ik. Of nee, is dat... volgens
1: mij He? is Helene de Koning ook niet. Volgens mij wordt geen enkele auteur betaald. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, je zou je er iets bij kunnen voorstellen, toch? Ja. Hè? Met zoveel ja. werk.
1: Ja. Nee, onze reiskosten worden vergoed, maar...
0: Nou, kijk aan. <laughs> um, dat is eigenlijk de tot standkoming. Even een hele, hele ja. kleine notendop. Hè? Daar ja. kunnen we ook nog heel lang over praten. Ja. Maar dan komt eigenlijk vorige week, vorige week mevrouw de Koning was ook in, uh, in Korea. Ja. Een week lang gaat, um. gaat iedere regel, ieder woord, iedere letter wordt in een grote zaal uh, besproken ja. en gekneed en aangepast. Ik noem het even het politieke deel. Ja, klopt. Hoe verhoudt zich nou uw diep wetenschappelijke werk van al die auteurs... Tot die laatste week waarin eigenlijk het beeld wat wij ervan krijgen... wat journalisten krijgen, wat het grote publiek krijgt... Ja. daar gekneed wordt, politiek. Is dat niet gewoon water en vuur? Nee,
1: want uiteindelijk uh, moet elke conclusie, elk statement... wat is opgenomen, moet nog uh, reflecteren wat er in het rapport staat. Dus er, wordt, uh, er staat een line of sight, noemen we dat. Het zijn allemaal referenties naar de betreffende paragrafen... in het rapport waar uh, onderbouwing is voor het statement. Dus het kan niet zijn dat een statement in, het, in de Summary for Policymakers... de dus Samenvatting voor Beleidsmakers, dat die anders is... Een andere lading heeft dan wat in het achtergrondrapport staat.
0: Maar bijvoorbeeld. Uh, in de onderliggende rapporten. wordt natuurlijk ook aangegeven. de waarschijnlijkheid dat iets gebeurt. Ja. Uh, ik las nu al. dat het verschil tussen. anderhalf en twee graden. in 2100. zou 10 centimeter. zeespiegelstijging. of minder stijging dan. betekenen. Maar daar zit natuurlijk. Daar hoort natuurlijk eigenlijk bij, de, de kans daarop, of ja. de waarschijnlijkheid. Ja. Dat valt natuurlijk allemaal weg uiteindelijk in de hele berichtgeving. En de koppen zijn dan...
1: Ja. Nee, zeespiegel. in de berichtgeving, in de media, daar valt ja. het weg. Maar in de summary voor de makers staan nog wel uh, de waarschijnlijkheidsinschattingen. Uh, daar staat ja. het nog steeds in. Ja, en wat, hoe de media het vervolgens rapporteert, daar heb je niet zoveel invloed op natuurlijk.
0: Nou ja, dat is de vraag. Ja. Niet wat, dus, vindt u...
1: Nou, nee, want uiteindelijk komt er een persbericht uit en kan iedereen daarover publiceren wat hij wil.
0: Ja. Nou, nou is een van de, of misschien wel het belangrijkste kritiekpunt op het IPCC, u voelde er misschien al een beetje aankomen, dat dat vooral toch, hoewel het wetenschappelijk zou horen te zijn, of ook is, maar ja. alleen wetenschappelijk, dat het uiteindelijk toch, dat zagen we ook in Parijs, een, een politiek uh, een politieke arena is geworden. Deelt u die kritiek?
1: Nee, want uh, het rapport... dat is een verslag van de stand van wetenschap. De summary van policy makers... is ook nog steeds een verslag van... wat weten we nu? Wat is de, de huidige stand van zaken? En vervolgens vormt dat input voor beleid. En wat er beleidspraktijk... uiteindelijk met het rapport wordt gedaan... dan wordt het echt politiek.
0: Maar bijvoorbeeld al die leiders... die 197 leiders in Parijs... die... Uh mekaar letterlijk huilend in de armen vielen. Ik zeg dat zonder cynisme. Uh, die dan volgens zo'n fonds niet vullen... en hun toezeggingen uh, bij lange naar niet genoeg zijn... om wat ze hebben toegezegd waar te maken. De, nou ja, la, laat ik het u vragen. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, dus de, als mens even dan toch? Ja, als mens. Nou, natuurlijk uh, hoop ik dat de commitments die worden gemaakt... dat die nagekomen worden. En... Uh, Daarom is het ook heel belangrijk dat degenen die de beslissingen nemen weten wat er leeft onder het publiek. Want het kan best zijn dat ze het publieke draagvlak te negatief inschatten. Vaak blijkt dat mensen bereid zijn veel meer te doen dan wat de politici denken. En dat mensen veel meer dingen willen doen om een goede milieukwaliteit, klimaatverandering tegen te gaan dan wordt
0: verwacht. Dat is een prachtig bruggetje naar uw, ja. uw expertise. Ja. Ik had hem al voor me liggen, mm -hmm. het onderwerp. <laughs> Mooi. Um. Want u even iets breder. U, u kijkt niet alleen naar klimaatverandering, u zei al autorijden, uh, ja. energietransitie in het algemeen. Ik heb ja. u ook wel eens dacht ik over Groningen gehoord, over de ja, doen we ook onderzoek problematiek. Naar. Ja. Hoe zou u even de kern van uw onderzoek samenvatten op al die terreinen?
1: Ja, nou wij doen onderzoek naar. De, ik ben omgevingspsycholoog, dus we doen onderzoek te, naar de interactie tussen mensen en omgeving. Dus hoe beïnvloeden omgevingscondities ons welzijn en gedrag? Aardbevingen in Groningen is dan een van die condities. En wat motiveert mensen om meer duurzaam gedrag te vertonen... zodat de milieukwaliteit uh, verbetert. En we zijn er vooral gericht op meer algemene factoren... vooral motivationele factoren ook. Dus wat motiveert mensen om in brede zin uh, duurzaam gedrag te vertonen? En klimaatverandering, dat is heel erg gerelateerd aan energieverbruik... en bijna al ons gedrag is gerelateerd aan energieverbruik. Dus het is heel breed...
0: Ja, dan voelt u natuurlijk de eerste vraag al aankomen. Wat motiveert ons? Ja, Vertel het ons. Nou,
1: veel meer. Dat hebben we in het rapport ook samengevat. Dat mensen. We zijn niet alleen maar gemotiveerd door hun eigen belangen. of door eh, financieel gewin. Maar ook uh, worden ook gedreven door emoties die ze voelen. Dus als iets sterke emoties oproept, kan het ook een gedragsreactie uh, teweegbrengen. Mensen zijn ook, uh, nemen ook in overweging wat hun gedrag betekent voor andere mensen. Dus het welzijn van anderen is ook een belangrijk criterium. En de kwaliteit van natuur en milieu is ook iets waar heel veel mensen rekening houden, mee houden in hun keuzes. Niet consequent, maar het is wel een belangrijke factor.
0: En, en is dat dan... Um, wat u uh, ziet in de praktijk? Of is dat iets wat bijvoorbeeld uit, uit, uh, pij, of uit uh, enquêtes ja, blijkt dat ja. mensen dat aangeven? Of ja, doen ze niet het een, ook echt?
1: Nee, niet alleen uit uh, enquêtes, enquêtes, maar ook experimenten. En het blijkt dan ook uh, uit onderzoek dat wat mensen zeggen, wat hun motiveert, niet altijd datgene is wat hun daadwerkelijk motiveert. Dus mensen zeggen bijvoorbeeld, maak mij niet uit uh, wat mijn buren doen, maar uit onderzoek blijkt dat als je weet wat je buren doet, kan het jou motiveren om ook je gedrag te passen. Een aan van de belangrijkste geloof ik zelfs. Hè? Nou, niet nee? altijd, een, maar het is wel een, een, belangrijke een belangrijke factor. Mensen zeggen bijvoorbeeld ook, ik word heel erg gemotiveerd door uh, geld. Uh, als iets geld oplevert, nou, dan ga ik dat doen. Terwijl uit uh, experimenten blijkt dat dat niet altijd het belangrijkste motief is. Dat milieuoverwegingen heel vaak een veel belangrijke rol spelen.
0: Maar als u nou kijkt, want dat, dat onderzoekt u, uh, de energietransitie in Nederland neem ik toch ook vooral aan, he, dat ja. u die goed volgt. Waar ziet u het gedrag van mensen al veranderen? Of ziet u dat nog niet veranderen?
1: Uh, de duurzame energie uh, zie je heel duidelijk. Ik zie ook steeds meer uh, dat mensen met vleesconsumptie aan het verminderen zijn. Flexitarie, dat was een begrip wat we volgens mij een paar jaar geleden nog uh, niet kenden. Mm -hmm. uh, uh, recyclen dat is ook iets wat heel veel Nederlanders al op hele grote schaal doen. Dus mensen do doen allerlei... In Nederland wordt heel veel gefietst in vergelijking met andere landen, openbaar vervoer... Gebruik.
0: Maar als we dan toch even weer naar het rapport teruggaan, ja. um, uh, ik weet even hoe staat er unprecedented maatregelen. Hè? Het is eigenlijk, ja. ik, ik noem het even draconisch. Het moet, we moeten echt enorme ingrepen doen. Nog ja. nooit vertoond ja. in de wereld. Ja. Is dat iets waar mensen nou bij kunnen helpen, of is dit gewoon uit hun handen politiek? Hoe ziet ja. u dat?
1: Nee, beide. Ik denk dat iedereen actie moet ondernemen. Je kunt ook niet de verantwoordelijkheid alleen bij consumenten leggen. Want ons gedrag wordt ook bepaald door de systemen waarin we functioneren. Die maken dat iets aantrekkelijk of mogelijk wordt of niet. Maar mensen kunnen zelf ook heel veel doen. Dus we kunnen op allerlei vlakken een ander gedrag gaan vertonen... waardoor klimaatverandering tegengegaan wordt... Onze woningen goed isoleren, hernieuwbare energiebronnen gaan gebruiken, minder vlees gaan eten, duurzame vormen van verkeer en vervoer kiezen. Maar we kunnen ook in ons aankoopgedrag producten kiezen met een lage klimaatimpact. En dat kan er dan toe leiden dat bedrijven ook andere producten gaan Aanbieden, ontwikkelen. En door ons stemgedrag bepalen we wie het in de politiek voor het zeggen krijgt. En wat voor de, de kans dat er wel of niet een, een, een fors klimaatbeleid wordt ingezet.
0: Maar dit is er altijd het moment in het gesprek dat ik met wat feiten moet komen over. Goed. bijvoorbeeld onze, onze de hoeveelheid duurzame energie die we opwekken. De zon gaat best hard, maar dat is natuurlijk maar echt relatief heel erg ja. weinig. Ja. Uh, Schiphol breekt record op record als het gaat over vliegen. Ja. Ben ik dan te somber misschien?
1: Nee, dat zijn hele terechte opmerkingen. Daar moet op veel forse actie worden ondernomen om het voor elkaar te krijgen. Dus we moeten veel meer investeren in duurzame energie. Maar goed, wind
0: op zee bijvoorbeeld. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de kurk waar de Nederlandse transitie de komende decennia ja. op zou moeten drijven. Moet het kabinet niet gewoon uh, normering, zoals dat zo mooi heet, gewoon minder vliegen, uh, uh, toch dan dat rekeningrijden invoeren? Want u hebt, u hebt autogebruik, uh, daar bent u op gepromoveerd. Ja. Dat schiet geloof ik ook nog steeds niet heel erg op, hè? het verminderen daarvan ook wel.
1: Nee, de, maar daar wordt ook heel vaak gedacht... dat uh, prijsbeleid bijvoorbeeld in verkeer en vervoer... dat we daar maar niet aan moeten komen... omdat er uh, massale weerstand optreedt... dat het publiek dat niet wil.
0: In ieder geval bij de VVD.
1: Ja, maar wij, wij, ik doe al heel lang uh, onderzoek... met een, een, een groter interdisciplinair team naar prijsbeleid. En de, in de tijd dat rekeningrijden... heel erg de discussie stond in Nederland. De, in die tijd heeft de ANWB een onderzoek gedaan onder haar leden. En daar bleek ongeveer 50-50 uh, voor tegen... Was. dus het draagvlak is veel zelfs onder ANWB-leden is helemaal niet zo heel laag.
0: Maar de vraag is dan natuurlijk waarom doen we dat dan toch niet?
1: Ja, omdat er de media de indruk geeft dat er wel heel veel mensen tegen zijn en er zijn natuurlijk lobbygroepen uh, ook actief. Maar er zijn ook voorbeelden uh, dat er wel dit soort beleid gewoon is ingevoerd. En waardoor zelfs het draagvlak in de loop van de tijd toenam. Omdat mensen zagen, oh, dat is helemaal nog niet zo gek. Het heeft eigenlijk ook heel veel voordelen die ik van tevoren niet had verwacht.
0: Maar politieke partijen zijn volgens mij heel erg goed en heel verfijnd bezig... om te kijken wat hun achterban wel en niet wil. Zitten die dan op een verkeerd spoor, zoals bijvoorbeeld de VVD bij rekening rijden? Of zit er misschien toch een, een breder, ander beeld nog achter?
1: Ja, ik, dat weet ik niet. Het is ook niet mijn vakgebied. Ik zou... Ik weet niet hoe goed ze op de hoogte zijn van wat er in hun achterban uh, leeft. Maar ze, ze hebben natuurlijk ook te maken met lobbyisten die proberen het beleid te beïnvloeden.
0: Ja. In het rapport, kom ik even op terug, hoofdstuk 4, uw hoofdstuk. Wat zijn daar de belangrijkste conclusies of aanbevelingen? Hoe kunt u dat het best verwoorden?
1: Nou, dat er uh, allerlei, uh, we noemen uh, zes uh, factoren zijn die het uh, meer waarschijnlijk maken dat, uh, we, dat wij klimaatverandering tegen kunnen gaan. En dat we ervoor kunnen zorgen dat mensen niet te veel schadelijke onder, uh, gevolgen ondervinden van klimaatverandering, die dan toch nog optreedt.
0: En wat is de belangrijkste?
1: De, op, de financiële uh, maatregelen... of de, de financiën moeten op een andere manier worden georganiseerd. Uh, Je moet uh, investeren in duurzame technologie, bijvoorbeeld. En dat is het hoofdstuk waar ik het meest bij betrokken ben geweest. Je moet mensen ook motiveren om hun gedrag aan te passen. Plus uh, goed over, in overweging nemen... wat maakt nu dat ze klimaatbeleid acceptabel vinden... en welke voorwaarden moet ik creëren om te zorgen dat het... Uh, leefbaar blijven voor mensen.
0: Nou zijn we in Nederland bezig om een klimaatakkoord te onderhandelen. Ja. Daar wordt hard aan gewerkt. Uh, de eerste voorstellen die voor de zomer kwamen... dat waren ook nog maar voorstellen. Dat was nog geen onderhandelingsresultaat. Uh, in de politiek uh, nou, rommelt het ook, zou je zo kunnen zeggen. CDA met name die uh, waarschuwt voor een, een mogelijke splijtswam. Een revolte zelfs. Nou was Greenpeace vanochtend... die had al uh, het commentaar uh, op het rapport... Uh, klaar. We moeten geen 49% reductie, maar 60%. Terwijl we dus met die onderhandeling al zien dat 49% heel erg lastig is. In hoeverre denkt u nou dat het grote publiek die dat meekrijgt, want het was overal, dat bericht, um, hierdoor gemotiveerd wordt? Of misschien wel, en ik zei het al een beetje in de inleiding, misschien wel gedemotiveerd?
1: Ja, om dat boodschap te bedreigend te uh... Ja, bedoel, uh, uh, nou, nou ja,
0: u, u weet ook denk ik, maar misschien voor de luisteraars toch nog even om ze bij te praten. Uh, morgen komt de uitspraak in het Urgenda-hoge beroep. De rechter heeft in 2015 gezegd dat we 25% moeten halen. We zitten nu op 13, vorig jaar. Dat gaan we dus al niet halen. Zelfs de rechter kan het niet bewerkstelligen. Oftewel, als je de lagere doelen uh, niet haalt, wat heeft het dan voor zin? En wat gaat er voor boodschap uit aan het publiek om nog grotere, nog zwaardere maatregelen aan te kondigen... en de noodzaak daarvan nog meer te benadrukken.
1: Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is... Uh, dat je ook heel duidelijk moet maken... wat het perspectief is... als we uh, bijvoorbeeld alleen maar een 13% reductiedoelstelling houden. Want klimaatverandering gaat ho hoe dan ook onze levens Maar dat, veranderen. dat weten
0: mensen toch wel, mevrouw Sterg. Nou, die, denk... die hebben El Gore gezien. Die, die zien bijna dagelijks op het journaal wel... Uh, het extreme weer wat direct wordt gelinkt aan klimaatverandering. Denkt hij nou echt dat ze het nog niet weten?
1: Nee, ik denk niet dat mensen die, dat zich heel goed laten doordringen. Wat de gevolgen zijn uh, van niets doen. En hoe onze maatschappij, on onze wereld daaruit komt te zien.
0: Maar dan is misschien de vervolgvraag. Uh, wij in Europa, in ieder geval de EU, moeten naar beneden. We hebben nu die 40% reductie. Ja. Dat zou omhoog moeten. Dat is de boodschap ook uh, vandaag voor die anderhalve graden. Andere landen mogen nog stijgen. Hè? onderontwikkelde landen of opkomende landen. In hoeverre uit uw onderzoek, uh, op, op uw onderzoek voortbouwen... denkt u dat Nederlanders bereid zijn om zelf uh, offers te brengen... zodat bijvoorbeeld men in China of in India of in Afrika... nog wat welvaartsontwikkeling kan gaan ja. doormaken en dus meer uitstoot?
1: Ja, maar de vraag is ook of het alleen maar gaat om hele grote offers brengen. Want wat ik al zei, het, 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 je moet er niet van uitgaan dat er in het huidige systeem mensen heel drastisch hun gedrag aan kunnen passen of willen passen.
0: Maar kan het zonder dan?
1: Hoe bedoel je? Kan, kan het zonder drastische... Nee, aanpassen? maar uh, je moet ook uh, de systemen anders inrichten... zodat het beter mogelijk wordt gemaakt om je gedrag aan te passen. En dat het niet alleen maar uh, wordt gezien als hele grote offers brengen.
0: Hebt u daar een voorbeeld van? Hoe nou, systeem... bijvoorbeeld
1: uh, ons energie, uh, energiesysteem in Nederland... u zei net zelf al, het aandeel van... Uh, uh, hernieuwbare zonne-energie is nog steeds heel laag. Dus uh, aandeel windenergie is nog heel laag. Dus als we zorgen dat we een energiesysteem krijgen... waar veel meer hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn... dan wordt het ook voor mensen makkelijker om, om te schakelen... naar zo'n energiesysteem.
0: Maar nu hebben we sinds 2013 het energieakkoord... ik geloof 43 miljard euro toegezegd aan subsidies... die tot uitkering komen de komende jaren. We geven dit jaar nou, rond de 2 miljard... Uit, of volgend jaar moet ik zeggen. Um, en nog staan we op 6,6. Dus we doen best veel, maar het schiet natuurlijk niet zo op. Niet genoeg, denk ik, of ja. graag de vraag aan u, ja. om die anderhalve graden te halen. Dan. Ja,
1: Nee, er moet meer gebeuren, dat klopt. En Maar we moeten ook niet alleen maar proberen mensen te motiveren met geld. Je moet kijken wat zijn nou de belangrijkste uh, motivatoren... of wat zijn de belangrijkste belemmeringen voor mensen om daar nu nog niet in te investeren. En hoe kan ik hen helpen om uh, dit beter mogelijk te maken.
0: Nou, nou zegt uh, het IPC, zegt u en uw collega's zeggen ook... kernenergie en CCS, het afvangen en opslaan van CO2... het zijn mijn woorden hiervoor essentieel, fundamenteel. Kunnen we niet zonder. Uh, hebt u ook onderzoek in Nederland gedaan... naar de acceptatie van kernenergie? En, uh...
1: Uh, ja, de kernenergie, dat heb ik zelf een, een tijdje terug. dus al even een paar jaar terug onderzoek gedaan. Was het was de draagvlak hoger dan ik had verwacht... Uh. Uh, in wezen. CCS, inderdaad, dat is niet iets waar mensen om staan te springen. En dat bedoelde ik net ook, we, we moeten daar afwegingen maken. Als we willen dat klimaatveranderingen uh, verminderd worden... en we willen geen CCS, dat betekent dat we nog meer, meer ons gedrag moeten aanpassen... om te zorgen dat die, uh, de CO2-uitstoot binnen de perken
0: blijft. Maar, maar nou is CCS of de, de weerstand daartegen... wordt eigenlijk sinds het begin van dit kabinet... toen het kort uitkwam en daar wel heel erg veel CCS in stond werd dat door met name natuur en milieu, maar ook wel andere NGO's... werd daar flink meteen tegen geageerd. Um, denkt u dan ook niet dat de NGO's misschien iets minder strak moeten zijn in meteen oplossingen die nogmaals het IPCC, die u en uw collega's voorstellen, om die meteen af te schieten.
1: Ja, nou, er, er zijn uh, die, die studies zijn ook nog net opgenomen in het rapport. Er zijn ook studies gedaan om te kijken of we de klimaatverandering kunnen beperken tot anderhalf graad zonder uh, negatieve emissietechnologieën, zoals CCS, en dat is mogelijk, maar dat betekent dat er meer gedragsverandering uh, nodig is. Dus uh, er moeten afwegingen worden gemaakt. En wij uh, allerlei oplossingen die we willen doorvoeren, als daar een een gebrek is aan draagvlak, als mensen het niet acceptabel vinden... is het ook belangrijk om te kijken, waar komt dat vandaan? En uh, komt het nu echt dat mensen helemaal deze oplossing niet willen? Of komt het omdat uh, hun belangen niet voldoende zijn meegewogen? Of dat ze niet gehoord zijn in de besluitvorming? Zodat je echt wel overwogen en een beslissing maakt... over wat acceptabel is en wat niet.
0: Of dat ze misschien lamgeslagen zijn van de enorme doemscenario's.
1: Ja, dat, dat, maar dat is dus ook heel belangrijk. Dat je niet, en dat is ook de, uh, de centrale boodschap in het rapport. Het is niet een doemscenario van oh, de, de wereld gaat vergaan uh, en we kunnen er niks meer aan doen. Maar het is, van, het is nog mogelijk, maar dan moeten we wel snel actie ondernemen.
0: U, u moet denk ik ook wel optimistisch zijn als acteur <laughs> of
1: niet. Ja. Ik ben een optimistisch persoon. Nou, dat <laughs> dat lijkt in mijn goed. wezen. Dat <laughs> lijkt me heel goed in
0: uw werk. Uh, eind dit jaar, december, begin december, Polen, kop uh, 24. Gaat u daarheen? Uh,
1: nee, nee. Ik ga daar niet heen, nee.
0: Wat moet daar gebeuren? Want dit rapport is eigenlijk ter voorbereiding op die conferentie. Om nu duidelijk te maken dat gat tussen anderhalf en twee, wat betekent dat nou? Dat is ja. nu. Helder in kaart. Ja. Wat zou er nu moeten gebeuren op COP24?
1: Nou, duidelijk uh, afspreken voor welk scenario we gaan... en dan ook commitments aangaan om te kijken of we dat kunnen realiseren. Dat er, Hoe we dat, dat gaan realiseren. Dat was er in Parijs
0: ook, maar ja. het leek toch niet, uiteindelijk niet genoeg althans. Nee,
1: dat, nee maar goed, dat is voortschrijdend inzicht...
0: Maar bent u, hoe, groot, laat ik het, hoe groot acht u de kans dat er weer zo'n scenario gebeurt? Iedereen is geschrokken, toch? Ja. Ook al is er dan nog een scenario dat we het wel kunnen redden, zegt u. Het is mogelijk. Iedereen schrikt vandaag, morgen, de komende weken. Bent u niet bang dat het misschien weer gebeurt?
1: Ja, natuurlijk ben ik bang. Maar ik hoop uh, dat, we, dat de wereld zo verstandig is om hier goede keuzes in te maken.
0: En dan natuurlijk de hamvraag. Gaan we met z'n allen... En met uw onderzoek erbij, die anderhalve graden, het tot anderhalve beperken. Even, wat denkt u?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk om te, om te voorspellen. Het hangt ervan af uh, of hoeveel mensen die commitment aan willen gaan en zeggen: van uh, we gaan dit met z'n allen, we vinden dit niet acceptabel en we gaan daar iets aan doen.
0: Snap ik, maar wat is. <laughs> ik ga toch nog even door en ja. ik vraag de, buikgevoel heet <laughs> dat, hè? Gewoon gut feeling gezien wat we gezien hebben in Parijs, u hebt uh, lang aan dit rapport gewerkt. Uh, u ziet nu ook vandaag de media daaroverheen gaan. Gewoon uw buikgevoel, gaan we dat redden?
1: Ik, mm, ik vind het heel moeilijk. Ik heb het gevoel, mijn buikgevoel zegt dat we dat nog wel eens kunnen redden... omdat ik ook allerlei bewegingen zie van uh, meer op, uh, lokale overheden... bijvoorbeeld steden die netwerken aan het vormen zijn... om samen zich in te zetten voor klimaatverandering, kennis gaan delen. Bedrijven, uh, toen Trump zich terugtrok uit het uh, Paris Agreement... waren allemaal Amerikaanse bedrijven en steden ook. Die zeiden, nee, maar wij gaan er wel voor. Dus er zijn ook allerlei krachten van belangrijke partijen... die ook echt veranderingen teweeg kunnen brengen... die uh, ja, die commitment aangaan en zich ervoor in willen zetten. Maar dan dus heb ik
0: dan we het ook nog vooral over de westerse ontwikkelde wereld. En het, het probleem, om het zo toch maar even te zeggen... zit natuurlijk vooral in die opkomende landen... en hun enorme energiehonger de komende... Ja, maar dan ja. is de
1: vraag hoe we dat op een goede manier kunnen uh, faciliteren... zonder dat dat meteen heel negatieve gevolgen voor klimaatverandering uh, heeft. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat het tegengaan van klimaatverandering samen kan gaan uh, met uh, het halen van de Sustainable Development Goals. En daar gaat het laatste hoofdstuk van het rapport over. Daar ben ik niet bij betrokken geweest. Maar uh, wat fascinerende is dat ze daar laten zien... dat tegengaan van klimaatverandering... en het goed omgaan met de negatieve impact van uh, klimaatverandering... dat het heel goed kan samengaan... met de realisering van de Sustainable Development Goals. Dus dat is hoopgevend.
0: Ik, ik help het u ook. <laughs> Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie en een van de hoofdauteurs van het nieuwe IPCC-rapport. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook deze week weer energieleverancier de Nutsgroep, team energie van ploemadvocaten notaris en netbeheerder Steding voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.